0: Am Freitag ist es soweit. Wir entführen euch in ein neues Pen-and-Paper-Abenteuer in Tor nach Carcosa. Und damit ihr ordentlich vorbereitet seid, gibt es jetzt alles zu den Regeln. Und wir enthüllen den vierten mysteriösen Spieler. Also bleibt dran in diesem Moin-Moin. Moin. Moin. Hey, Leute, guten Morgen und einen wunderschönen guten Tag. Leute, ich bin gut drauf. Hey! Ich wünsche euch natürlich einen guten Tag in den Start. Guten Morgen, herzlich willkommen zu Moin Moin, eurer Show hier am Montagmorgen. Herzlich willkommen, schön, dass ihr da seid. Und ja, einige haben es schon bemerkt im Chat. Nein, ich bin nicht Simon, ich bin Steffen. Hallo, schön, dass ihr da seid. Und ich weiß nicht, wie es euch geht, aber für mich wird diese Woche eine sehr, sehr aufregende, denn am Freitag... Um 20.30 Uhr zur besten Sendezeit darf ich euch in ein neues pen and paper abenteuer entführen. Zusammen mit unseren Spielern und unserer Crew natürlich, die auch fantastisch am Hintergrund noch äh, mitwerkelt. Und ähm, ja, das pen and paper abenteuer wird heißen Tor nach Carcosa. Wir spielen ein Cthulhu-Abenteuer. Und da werde ich euch heute mal ein bisschen die Regeln erklären. Aber wir haben noch jemanden mit am Start heute, äh, den ich euch gerne vorstellen würde. Denn ähm, letzte Woche Freitag haben wir die dritte Spielerin enthüllt, die bei uns mitmachen wird bei Tonach Karkosa. Und damit ihr sie ein bisschen kennenlernen könnt, habe ich sie heute mal digital mitgebracht hier ins Studio. Herzlich willkommen, Mairi Stritter von Orkenspalter TV. Hallo, Mairi. Schön, dass du da bist. Boah. Moin, moin! Die Einladung. Gern doch. Ich habe gedacht, ähm, da viele Leute wahrscheinlich jetzt nicht unbedingt sofort wissen, wer du bist, ähm, habe ich gedacht, lade ich dich mal ein und stell dich mal ein bisschen vor. Ähm, ich habe schon gesagt, als wir das erste Mal hier saßen mit Florentin und ich dieses Pen Paper vorgestellt habe, habe ich gesagt, eine Person, die mitspielen wird, wird bei vielen Leuten Begeisterung auslösen und bei anderen werden sich sehr viele Fragezeichen über dem Kopf sammeln. Und ganz kurz vielleicht für die zweite Kategorie. Wer bist du, Mairi, und warum bist du heute hier? Beziehungsweise warum spielst du mit?
1: Ich bin Mairi und ich bin, ohne es zu wollen, da reingestolpert, dass ich davon lebe, Rollenspiel zu machen in jeglicher Hinsicht. Also ich bin die Person, die meistens das Gesicht und die Stimme ist, wenn man Orkenspalter-TV schaut. Und das ist von einem kleinen YouTube-Projekt, wo wir einfach über Rollenspiel geredet haben, vor März zehn Jahren, elf Jahre, zwölf Jahre fast inzwischen, zu mehr oder weniger einem Job geworden. Und das, man muss auch dazu sagen, dass vor zwölf Jahren auf YouTube niemand gedacht hätte, dass man mal davon leben könnte, im Internet sowas wie Unterhaltung zu machen. Aber ja, das ist das, was wir tun. Wir spielen Rollenspiele und wir reden drüber, wir machen Reviews zu verschiedensten Sachen, wir erklären, was das eigentlich ist oder Hintergründe zu verschiedenen Welten, haben Diskussionsrunden dazu, was die Vorteile und Nachteile von verschiedenen Systemen sind. Und Cthulhu, zu meiner großen Begeisterung, dass wir das, das nächste Mal spielen, ist auch eins meiner Lieblingsregelwerke und eins der ersten, dass wir live vor der Kamera gespielt haben, weil es sich, finde ich, hervorragend dafür eignet, Richtig mitzugehen und vor allen Dingen, weil es sich super dafür eignet, eine kurze Geschichte zu erzählen, wo man sich einmal richtig reinkniet, weil am Ende kann man meistens die Leute eh wegwerfen, die man gespielt hat, weil die armen Menschen dem geht's dann meistens nicht mehr so gut hinterher.
0: Ich bin jetzt wirklich ein netter Spielleiter. Also ich hoffe mal, dass ihr eure Charaktere <lacht> vielleicht danach noch spielen könnt. Aber das werden wir dann sehen am Ende. Äh, nur ganz kurz, mal, du hast gerade gesagt, dass du aus Versehen da reingeraten bist und dass du jetzt plötzlich ja. aus Versehen damit Geld verdienst. Äh, wie hat das denn bei euch angefangen? Wie bist du zum Rollenspiel gekommen? Und äh, ja, wie verdient man denn Geld mit Rollenspiel heutzutage?
1: Also man verdient das Geld mit Rollenspiel eigentlich nicht, indem man ein Rollenspiel schreibt, das kann ich schon mal sagen. Ähm, aber wie es dazu gekommen ist, ist relativ einfach. Wir haben damals einen Deal gemacht, weil ähm, mein Partner Nico ist Journalist, Videojournalist-Ausgebildeter und der hat Serverplatz gebraucht und ein nerdiger Freund von uns hat gesagt, klar, cool, aber wenn ihr Videos produziert, könnt ihr sicherlich auch als Downloadmaterial für mein Forum, man hört vielleicht, zu welcher Zeit das war, paar Videos machen zu einem Rollenspiel. Damit hat es angefangen, dann das Ganze auf YouTube umgezogen und halt über ein Jahrzehnt immer weiter aufgebaut inzwischen und auch zunehmend seit Corona sehr viel live auf Twitch eben zusätzlich und wie man das Ganze dann tatsächlich finanzieren kann, beziehungsweise wie das ein Job wird, ist tatsächlich in dem Fall über Patreon. Und das ist die eine Möglichkeit, würde ich sagen. Also es gibt natürlich international Star-Rollenspieler oder Autoren, die davon auch anderweitig leben können. Aber der deutsche Markt ist halt ein bisschen kleiner und ein bisschen kuscheliger und enger. Aber wir haben sehr viele Leute gefunden, die tatsächlich mögen, was wir machen und uns monatlich Geld dafür geben, dass wir es tun. Was immer noch kurios ist, aber tatsächlich ein ziemlich cooler Job.
0: Ja, vor allem ist es ja auch die beste Variante, weil man jetzt zwar abhängig ist natürlich von seinen Spendern, in diesem Fall, oder Patreons, aber jetzt nicht so abhängig ist von von anderen großen Geldgebern und so weiter. Das ist natürlich eine schöne Angelegenheit, so ist es nicht. Ja, ich habe dich ja eingeladen sozusagen, weil du für mich ähm, ein bisschen die die das deutsche Gesicht der Rollenspielszene bist, beziehungsweise ich habe damals tatsächlich auch angefangen mit Augenspalter zum ersten Mal, Pen-and-Paper-Content sozusagen auf YouTube zu konsumieren und dementsprechend stehst du für mich auch so ein bisschen oder ihr auch natürlich mit Nico zusammen äh, für, für Kompetenz in dem Bereich, deswegen habe ich dich auch eingeladen, weil ich dachte, ich brauche mal irgendjemanden in der Sendung, der ein bisschen Kompetenz aufweisen kann. Ähm, weil das kann ich schon mal verraten. Tor nach Carcosa wird diese Woche Freitag ein bisschen ernster werden als unsere anderen Pen and paper runden äh, Natürlich, ihr seid es gewohnt von Hauke und den vier Bohnen, dass da natürlich immer mal ein bisschen Klamauk mit dabei ist. Ich habe gesagt, auf einer Klamauk-Skala von 0 bis 100, wobei 100 unsere normalen äh, Hauke- und äh, Bens Pen and paper sind werden wir wahrscheinlich irgendwo so bei 60 landen. Also wir werden natürlich alle noch Spaß haben, wir sollen alle noch Spaß haben, ihr da draußen sollt alle Spaß haben, aber wir spielen einen Horrorplot und Horrorplots sind natürlich gruselig, es wird schlimm, es wird blutig, es wird äh, zu dunklen Kulten kommen, es wird zu dunklen Beschwörungen kommen, das kann ich schon mal sagen und äh, dementsprechend ein bisschen ernster soll es werden, ein bisschen kompetenter soll es werden, aber wir wollen natürlich trotzdem noch alle Spaß haben und deswegen habe ich dich mit eingeladen, Mayri, ähm weil ich hoffe, dass du ein bisschen Kompetenz mit reinbringen kannst, wenn ich das nicht kann an dieser Stelle. Ich,
1: ich, ich hoffe, ich werde dich enttäuschen. Wenige Leute benutzen Nein. meinen Namen und Kompetenz in einem Satz. Aber ich bin... Ich bin ein bisschen stolz, dass das jetzt tatsächlich mal dazu gekommen ist. Keine also, Sorge,
0: keine Sorge, bei uns kann man kann man nicht enttäuschen. Das, das wird alles gut. Wir werden <lacht> vorher, dass das alles äh, in die richtigen Bahnen lenken, die Erwartungshaltung, und das passt schon. Lass uns ein bisschen über Cthulhu reden, ähm, weil darum sind wir ja heute hier. Ähm, ich habe hier mal die Regelwerke mitgebracht, die wir am Freitag spielen werden. Zum einen ähm, das Grundregelwerk von Cthulhu, die siebte Edition. Das ist die aktuelle Edition, die man so kaufen kann. Und Achtung, Cthulhu, das ist ist ein Quellenband, kann man sagen, oder, mal Ein Settingband für Cthulhu äh, mit ein bisschen palpiger äh, Action und im Zweiten Weltkrieg. So ja, kann man das, das nennen, oder?
1: Im, Im Grunde ja, es ist eine Erweiterung. Ursprünglich ist es sogar gedacht gewesen, dass man es mit zwei verschiedenen Regelwerken spielen kann. Aber ich kenne fast nur Leute, die es mit den Cthulhu-Regeln spielen, weil man einfach das, das hat sich so eingefahren und eingespielt. Und es wird sogar wohl noch eine neue Version geben. Nochmal mit einem anderen Regelwerk, das noch palpiger ist. Aber Achtung Cthulhu, so wie es ist, ist eben ein Band, der einem Hintergrund und ein paar zusätzliche Regeln liefert, um in der Zeit des Dritten Weltkriegs zu spielen. Und der Fokus ist darauf, dass man natürlich die Guten spielt. Also man gehört in der Regel, das ist der Standardsetting zu einer Gruppe von Agenten, die wissen, dass übernatürliche Dinge existieren schon mal und die tatsächlich dann losgeschickt werden, um gegen die Achsenmächte anzutreten und meistens dann auch irgendwie rein stolpern, dass dann noch sehr viel schlimmere Dinge unterwegs sind.
0: Genau, und so ah. wird auch unser Abenteuer ablaufen ungefähr. Also auch ihr als Spieler werdet Teil des britischen Geheimdienstes sein in diesem Fall. Ähm, wir spielen im, im Jahr 1941, äh, also wirklich mitten im Zweiten Weltkrieg im besetzten Paris, das kann ich schon mal sagen. Ähm, ihr werdet zu einer an Veranstaltung eingeladen, das kann ich, schon mal, kann ich schon mal sagen. Und unsere Helden werden sich äh, an dieser Veranstaltung mit allerhand seltsamen Vorkommnissen herumschlagen müssen. Ähm, so weit kann ich schon mal den Plot verraten, ohne etwas zu spoilern. Und und äh, ja, wer bereits mitspielen wird, wir haben schon äh, ein paar Leute enthüllt. Flo und Team Will ist mit dabei. Ähm, natürlich ist mit dabei Chiara Hufnagel und Mairi, wie hier gerade schon gesagt, ist auch mit dabei. Und wir werden später den vierten Spieler noch enthüllen. Ich habe bereits im Forum nachgeguckt. Ähm, nicht viele Leute haben ihn bisher auf dem Schirm. Ich glaube, das wird ein absoluter Hammer, dass wir ihn bekommen haben. Ich freue mich sehr, sehr, sehr auf ihn. Natürlich auch auf alle anderen Spieler. Ähm, aber dazu kommen wir gleich. Ähm, ja, für mich ist Cthulhu... Eigentlich mein Lieblingsregelwerk, ähm, muss ich sagen, weil ich finde, es ist A sehr, sehr schön einfach. Man kann es beginnern sehr, sehr gut erklären. Es ist vor allem auch für Zuschauer bei uns relativ einfach zu verstehen. Ähm, die Regeln dazu erkläre ich noch, gleich noch mal. Und Horror ist einfach ein Genre, was, wie ich finde, fast schon automatisch spannende Geschichten äh, generiert. Und man muss eigentlich als Spielleiter hat man es relativ einfach mit Cthulhu, finde ich, gute und spannende äh, Horrorgeschichten zu schreiben. Ähm, weil natürlich Cthulhu basiert auf den Werken von. Äh, Howard Philip Lovecraft und seinen Spießgesellen, nenne ich's mal. Denn ähm, <lacht> er hat nicht nur alleine zum zum äh, Cthulhu-Mythos beigetragen oder das, das Genre des kosmischen Horrors geprägt, sondern hatte noch eine ganze Reihe von Brieffreunden von anderen Leuten, die mit ihm gemeinsam ähm, an diesem ja, Cthulhu-Mythos sozusagen geschrieben haben. Und ähm, wir werden uns eine Geschichte sch äh, schnappen von äh, Robert W. Chambers, und die habe ich quasi dann aufgearbeitet für äh, das Pen Paper am Freitag. Ähm, das heißt, für alle Leute, die sich da schon mal ein bisschen einlesen wollen, könnt, ihr könnt das machen, aber ihr solltet es vielleicht nicht machen, ohne euch zu spoilern. Denn natürlich wird ähm, in allen möglichen Dingen, die ihr jetzt über Robert W. Chambers herausfinden könnt, schon ein bisschen was gespoilert über den Hintergrund vielleicht. Also seid da ein bisschen vorsichtig. Ähm, was man aber auf jeden Fall sagen muss, äh, Mairi, um auch mal ein paar negative Sachen zu sagen wenn wir jetzt Cthulhu spielen, bewerben wir natürlich damit auch so ein bisschen das Erbe von von Howard Philip Lovecraft. Und was man äh, da immer sagen muss im heutigen Kontext ist, dass äh, Lovecraft leider ein ziemlicher Rassist und Antisemit war. Ich glaube, das ist mittlerweile ähm, nicht nur bekannt, sondern auch deutlich belegt. Ähm <lacht> Um gleich mit einer harten Frage einzusteigen, ähm, kann man heutzutage denn überhaupt noch Cthulhu spielen, mit diesem Hintergrund, ohne ihn oder sein Vermächtnis zu bewerben? Oder ist das, also wie geht man damit um am besten Fall? Gerade am Spieltisch, wo man jetzt auch nicht unbedingt so viel darüber reden kann oder das so in den Vordergrund stellen kann?
1: Es ist ich meine, der Name Lovecraft ist immer derjenige, der dann als erstes fällt. Aber wie du schon gesagt hast, die Spießgesellen, seine seine Brieffreunde und Kollegen haben sehr, sehr viel dazu beigetragen. Und was man heute als Cthulhu Mythos kennt, und speziell was wir spielen, wenn wir Cthulhu das Rollenspiel spielen, oder Call of Cthulhu, wie es dann im englischen Original heißt, ist gefiltert über Generationen hinweg. Und es ist ja auch nicht, dass wir eine, eine Person damit bewerben. Lovecraft ist seit den 30ern tot. Und der, der verdient sozusagen keiner irgendwie etwas aus, aus irgendeinem Nachlass von ihm, damit auch nur einen Cent. Es das ist, dass man sich an Ideen bedient, die er mit als Erster, nicht zwingend als Erster, aber mit als Erster aufgebracht hat und die vor allen Dingen andere Leute dann wieder inspiriert haben, die dann das Rollenspiel gemacht haben. Man muss auch sagen, dass der Cthulhu-Mythos heute so bekannt ist, ist, glaube ich, zu einem guten Teil dem Rollenspiel zuzuschreiben, weil das wiederum dann sehr, sehr viele andere nerdige Leute inspiriert hat, die in die Gaming-Branche gegangen sind oder die Filme gemacht haben. Und darüber ist dieser Mythos so weit in die Popkultur reingekrochen, dass inzwischen die meisten Leute zumindest vage wissen, was gemeint ist, wenn man Cthulhu sagt. Oder dass man es ungefähr so ausspricht, obwohl das ja sehr unterschiedliche Varianten davon gibt. Auch, auch
0: wenn sich Lovecraft wahrscheinlich im Grabe umdrehen würde, wenn er wenn er heutzutage sehen würde, dass Leute T-Shirts mit so, mit so einem Kawaii Cthulhu auf der auf dem, oh. Brust tragen. Ich, so find's süß, ich find's süß, ich halt. find's nett, so du nicht. Aber ja, manche Leute, ähm, da wäre vielleicht jetzt nicht ganz so happy damit, aber es ist uns in diesem Fall auch egal. Ich finde, du hast vollkommen recht, vor allem ähm, gerade das das die Arbeit, die die Kollegen von Chaosium machen, die es gerade rausbringen sozusagen mhm. als Verlag, die, die Schreiber, die sich daran setzen, finde ich, arbeiten das auch immer sehr, sehr gut auf. Man hat immer sehr, sehr gute Vorworte auch bei den jeweiligen Regelwerken, die jetzt das Thema nicht speziell ansprechen, aber ich glaube auch, ein Stück weit wurde es jetzt das Werk vielleicht von dem Künstler selbst ein bisschen abgenommen. Man hat es weiterentwickelt, man hat es an die Seite gelegt und hat gesagt, okay, wie können wir das auch heutzutage ein bisschen besser aufarbeiten. Man sollte es aber im Hinterkopf haben, wie ich finde, auch wenn man seine Geschichten liest, weil sein Rassismus und sein Antisemitismus da einfach immer wieder reinschwingen in einige seiner Geschichten und äh, wenn man da äh, wenn man das weiß dann merkt man das auch relativ deutlich aber ähm, ja das sollte sollte man wie ich wie ich finde immer im Hinterkopf haben, wenn man über Lovecraft oder über Cthulhu spricht, auch wenn man es jetzt nicht unbedingt ähm, meiner Meinung nach deswegen zur Seite legen muss, ähm, sondern ganz im Gegenteil, ich finde äh, Cthulhu das Rollenspiel ist absolut spielenswert. Ähm, man muss es einfach nur wissen, dass das, dass dieser Hintergrund quasi existiert.
1: Ich bin auch in, in den meisten Fällen eine Vertreterin davon zu sagen, dass man durchaus das Werk von einer Person betrachten kann, ohne es gleich zu verdammen, deswegen was, wie die Person war. Und gerade auch mit dem Abstand, eben, dass wir jetzt fast ein Jahrhundert haben, seitdem der, der Hauptteil des Mythos geschrieben wurde, also in den letzten zehn Jahren seines Lebens von Lovecraft. Es wäre fast schon eine historische Betrachtung, würde ich sagen, von den Texten. Und dann kann man sich angucken, was daraus gewachsen ist. Und das ist dann wieder ein ganz anderes Pflänzchen und hat eben ein Genre hervorgebracht. Am Ende muss ich sagen, dass ich sehr, sehr mag den kosmischen Horror. Und also so kann man es halt eben sich, sich, sich zwar im Hinterkopf behalten, wo hat es angefangen, aber das muss jetzt meiner Ansicht nach nicht den Genuss an dem heutigen Rollenspielen in irgendeiner Form runterziehen.
0: Richtig, richtig. Also wenn ihr euch da noch weiter informieren wollt, es gibt auf jeden Fall sehr, sehr viele Quellen dazu, auch im Internet, dazu könnt ihr euch noch mal informieren. Ähm, das heißt, ähm, wir werden das Thema, glaube ich, weil es hier, das würde jetzt, glaube ich, auch zu weit führen, wenn wir alles darüber diskutieren würden. Äh, wir mhm. wollen ja auch noch ein bisschen das Regelwerk vorstellen, deswegen lasst uns einmal äh, zum Mechanischen kommen, zum zum Mathe, so ein bisschen. ganz Nur ein bisschen Mathe, okay, keine Sorge. Für... Es ist eine Bruchrechnung, nee, es ist noch nicht mal Bruchrechnung, es ist Prozentrechnung, wenn ihr so wollt. Ähm, ich erkläre euch ganz kurz, wie das Grundregelwerk von Kursul funktioniert, damit ihr wisst, äh, was am Freitag abgehen wird Und und zwar, ähm, Cthulhu arbeitet mit einem W-100-System, also mit einem 100-seitigen Würfel. Das klingt erstmal. Komplett bescheuert, wer hat einen hundertseitigen Würfel. Aber hundertseitiger Würfel bedeutet nichts anderes, als dass ihr ganz einfach einen Prozentwurf habt. Das bedeutet, ähm, jeder Spieler hat sozusagen für seine äh, jeweiligen Fertigkeiten Schwimmen, Horchen, Verborgenes erkennen, Schießen, was auch immer, äh, einen Wert von 0 bis 100. und hat entsprechend eine prozentige Chance, eine Probe zu schaffen oder nicht. In diesem Fall ist es gut, wenn man niedrig würfelt. Ähm, je besser, je niedriger man würfelt, desto besser hat man gewürfelt. Wenn ich jetzt beispielsweise horchen, 50 habe, dann heißt das, ich habe eine 50 prozentige Chance, äh, Horchen zu schaffen, die Probe. Äh, ich würfel mit zwei Würfeln, die sehen so aus. Ich hoffe man, man kann es nicht wirklich sehen, aber die haben quasi einmal eine Zehnerseite und einmal eine Einerseite. Sind jeweils zehnseitig und ähm, versuche, diesen Wert von 50 zu treffen oder zu unterwürfeln und im besten Fall möglichst Niedrig zu unterwürfeln. Das ist eigentlich alles, was ihr wissen müsst an Grundregeln zu Cthulhu. Ähm, wenn ihr diese Regeln wisst, dann wisst ihr eigentlich alles, was ihr erstmal benötigt, weil so werden alle Proben abgehandelt, so wird Schießen abgehandelt, so wird Klettern abgehandelt, alles Mögliche basiert auf diesem System. Es gibt noch so ein paar. Spezialfälle, sage ich mal. Ähm, zum einen gibt es auch die Möglichkeit, Bonus- oder Strafwürfel zu verteilen. Ähm, zum Beispiel, wenn jemand besonders geübt ist oder die Außenbedingungen besonders eine Probe erleichtern oder erschweren, kann ich als Spielleiter sagen, okay, du bekommst zum Beispiel einen Bonuswürfel dazu. Dann würfelt man den Zehnerwürfel ähm, für die Zehnerstelle zweimal und nimmt das bessere Ergebnis. Und bei einem Nachteil ist es quasi genau das Gegenteil. Ähm, man würfelt zwei Würfel und nimmt das schlechtere Ergebnis von beiden. Ähm, und es gibt noch so Geschichten mit Erfolgsgraden, aber das erspare ich euch jetzt. Wenn ihr euch da genauer informieren wollt, die Kollegen von Pegasus, die das Spielsystem herausbringen, haben auch einen wunderbaren, kostenlosen Schnellstarter im Angebot. Den könnt ihr euch relativ einfach ergoogeln. Und da findet ihr noch mal alle wichtigen und wirklich aufs Wesentliche heruntergebrochen die wichtigsten Regeln ähm, zu Cthulhu, ohne dass äh, ihr jetzt großartig gespoilert werdet für Freitag. Und da könnt ihr euch noch mal reinlesen. Aber das ist sozusagen alles, was ihr wissen müsst. Äh, wenn ihr dazu gleich eine Fragen habt, by the way, ich habe auch Twitter offen, ähm, Hashtag Moin Moin, Hashtag PNP Karkosa Könnt ihr gerne auch nochmal Fragen stellen? Auch an Mairi, wenn ihr Fragen an Mairi habt. Ich gucke auch in den Chat äh, immer mal wieder. Und ähm, das bedeutet, wir können da gleich einmal noch ein paar Fragen beantworten, wenn ihr die habt. Ähm, zwei Geschichten, die noch im Regelwerk äh, vorhanden sind, die wir auch benutzen werden, ist zum einen Glück. Jeder Charakter hat einen Glückswert. Ich habe den übrigens für dich mal ausgewürfelt, Mairi, nur damit du Bescheid weißt. Ähm,
1: also ich, mein Charakter hat dann du hast, hast
0: glaube ich, 40 Glück oder so. Also relativ oh, gut. Oh, oh. Ähm, Glück bedeutet, äh, ist erstmal ein ganz normaler Wurf, das bedeutet, ich kann sagen, ihr sollt auf Glück würfeln beispielsweise. Ähm, Glückspunkte dürft ihr aber auch ausgeben als Spieler, um eure Werte zu verbessern. Das bedeutet, wenn ihr jetzt beispielsweise mal gewürfelt habt auf irgendeinen sehr wichtigen Wurf und ihr legt zehn Punkte daneben, könnt ihr zehn Punkte Glück ausgeben und damit euren Wurf verbessern. Und ähm, dann ist das Glück zwar für immer sozusagen futsch, diese zehn Punkte. Aber ihr habt eure Probe geschafft und da muss man ein bisschen abwägen, ist das sinnvoll, macht man das oder macht man das nicht. Ähm, ich finde das immer so eine schöne Mechanik, so diese, ne, man nennt es auch, glaube ich, Schicksalspunkte, gibt es das in anderen Systemen. Einfach Möglichkeiten für die Spieler taktisch zu entscheiden, gebe ich jetzt eine Ressource aus oder nicht. Ähm, das finde ich immer sehr, sehr spannend und ähm, ich hoffe dadurch, Mairi, dass eure Proben dadurch ein bisschen besser werden. Weil ich als Spielleiter finde es immer furchtbar, wenn, ähm, wenn man irgendwie vor einer, vor einer super spannenden Geschichte steht, beispielsweise, man ist im, ähm, im Untergrund irgendwo, hat da jetzt einen Safe, der geöffnet werden kann, im, in, de, in dem Hideout vom Bösewicht. Und dann würfelt man irgendwie ständig nur zu, zu hoch oder so und krieg, kriegt aber diesen Safe nicht aus. Ich finde das super unklimatisch, muss ich sagen. Und deswegen, ich als Spieler, äh, Spielleiter, freue mich immer, wenn ihr auch Proben schafft. Und deswegen finde ich diese Glückspunkte eigentlich wunderbar. Schöne Mechanik. Ja.
1: Dieses dieses in, in eine Barriere reinzulaufen, weil man weil die Würfel einfach nicht mitmachen, kann sehr frustrierend sein, sowohl für die Spieler als auch für die Spielleitung. Deswegen erstens Kommipunkte genau. oder Bennies oder Schicksalspunkte oder Glück oder sonst irgendwas sind inzwischen ja in sehr, sehr vielen Rollenspielen verbreitet. Und äh, Fail Forward ist auch ein sehr schönes Konzept, also dass selbst wenn Dinge schiefgehen, es irgendwie weitergehen muss.
0: Das stimmt, das wird's auch. Keine Sorge, ihr werdet nicht in irgendwelche Sackgassen rennen und dann werden wir den Abend beenden mit, gut, ihr könnt leider nicht ja. weitermachen, das war's. Macht's gut, viel Spaß, das wäre natürlich auch nicht schön für eine Sendung, deswegen lassen wir das. Ähm, eine Sache, über die wir gleich noch sprechen, ähm, bevor wir, wir gehen gleich noch eine kurze Werbung, danach werden wir noch einmal kurz sprechen über das Thema geistige Gesundheit in diesem Regelwerk, weil es auch einen wichtigen, wichtigen Teil beinhaltet. Aber, liebe Leute, ich würde sagen, bevor wir in die Werbung gehen Zeigen wir euch noch den, den vierten Spieler, oder? Dann, dann könnt, könnt ihr euch ein bisschen abreagieren, könnt euch ein bisschen vom Hype wieder lösen, der jetzt dieser vierte Trailer hoffentlich auflöst, äh, auslöst. Äh, ich gucke währenddessen in den Chat, ich gucke währenddessen in, in Twitter herein. Ähm, ich würde sagen, wir fahren jetzt einfach mal ab, den, den Trailer. Dann schicke ich euch kurz in die Werbung und äh, dann sehen wir uns gleich wieder. Song of my, soul. my voice is dead. Die, though unsung, as tears unshed. Shall drive and die in lost carcosa.
1: Pourquoi se désire fou? Strange is the night.
0: Still is lost, da sind wir wieder zurück bei Moin Moin. Herzlich willkommen. Natürlich immer noch mit dabei, Mairi von Orkenspalter TV. E wir reden noch ein bisschen über Pen and Paper Tour nach Carcosa, über das Cthulhu Regelwerk. Und jetzt müssen wir einmal ganz kurz äh, über die Person reden, die wir gerade enthüllt haben, als vierten Spieler mit dabei Colin Gable. Ich freue mich riesig, dass wir einen Platz gefunden haben in seinem sehr, sehr vollen Terminkalender wird seine Pen-and-Paper-Premiere bei uns auf dem Sender feiern nicht nur als jemand, der zum ersten Mal Pen-and-Paper auf dem Sender spielen wird, sondern Pen-and-Paper allgemein das erste Mal spielen wird. Und ähm, ich freue mich sehr, dass er sich äh, für dieses kleine Experiment zur Verfügung gestellt hat und sich da ähm, wagemutig äh, zwischen uns wirft und richtig Bock hat. Das heißt, wir haben für Freitag mari Stritter, Florentin, Will, Chiara Hufnagel und Colin Gäbel als Spieler confirmed für unser Pen and Paper. Ich freue mich sehr auf diese wundervolle Truppe. Wenn ihr noch mal mehr Infos haben wollt zu dem Pen and Paper, wenn ihr mehr Infos haben wollt über die Charaktere, die wir spielen werden, im Blog hat die wunderbare Mara äh, gerade einen kleinen Blogartikel online gestellt, den ihr euch durchlesen könnt, äh, wo ich noch mal ein paar mehr Informationen zusammengetragen habe und wo es am Ende auch ein Gewinnspiel gibt, denn netterweise haben uns die Kollegen vom Urwerk Verlag, die Achtung Cthulhu herausbringen, und vom Pegasus Verlag, die Cthulhu herausbringen, äh, dreimal diese fetten Pakete zur Verfügung gestellt, mit jeweils allen Regelwerken, die ihr braucht, um genau das zu spielen, sowohl Achtung Cthulhu als auch das normale Cthulhu. Und da freue ich mich sehr darüber. Das heißt, wenn ihr da Bock habt, macht gerne mit. Es geht relativ einfach. Und ähm, ja, Mari, wie ist es denn? Colin ist ein komplett Neuling. Würdest du Cthulhu. Neulingen empfehlen? Ist das was, wo, wo sich Neulinge, die wirklich absolut gar keine Ahnung von ähm, dem Cthulhu-Mythos oder Pen and Paper haben, fin finden die sich da
1: wohl? Absolut. Ich würde sagen, es ist sogar eins der Spiele, was sich fast am besten eignet von Standard Fantasy vielleicht mal abgesehen. Denn das System ist ziemlich einfach, wie wir ja gerade schon angeschnitten haben. Man muss sich nur im Zahlenraum bis 100 sicher bewegen können und dann kriegt man das schon hin. Und Zweitens ist halt immer eine Basis in, also in den meisten Fällen, bis auf ganz abgefahrene Beispiele, in einer realen historischen Epoche. Meistens spielt man in den 20ern. Wir haben uns jetzt den, den Zweiten Weltkrieg rausgesucht, beziehungsweise du hast dich dafür entschieden, da mal reinzuspringen. Und drittens, tatsächlich finde ich, dass Cthulhu als Rollenspiel umso besser ist, je weniger Ahnung man davon hat. Weil es lebt davon, dass man anfängt mit einer Umgebung, die eigentlich vertraut erscheint, weil es eben eine, eine möglichst realistische Abbildung einer historischen Zeit ist. Und dann passieren immer mehr seltsame Dinge, bis man merkt, dass da noch sehr viel mehr anderes vor sich geht. Das heißt, je weniger man vom Hintergrund weiß oder je besser man darin ist, diesen auszublenden, desto mehr Spaß zieht man, glaube ich, selber aus der ganzen Sache, weil man dann noch überrascht werden kann und weil dann der Horror vielleicht sogar überhaupt richtig erst funktioniert. Also ich würde sogar ganz klar sagen, dass das Cthulhu sich am besten für Neulinge eignet. Und die kann man dann schon ganz schön mal äh, so ein bisschen austricksen und schockieren, denke ich.
0: Aber denkst du denn, dass ich dich auch noch irgendwie ein bisschen schockieren kann und austricksen kann, wenn du schon so viel solo gespielt hast? Oder ist das für dich jetzt alles kalter Kaffee und du denkst dir, ja, Carcosa, alles schon
1: gehört, alles schon gesehen? Es ist, ich muss zugeben, dass der Carcosa-Mythos einer meiner liebsten ist. Aber ich glaube, ich bin ziemlich gut darin, Dinge auszublenden. Also mir ist es dann einfach wichtig, mich darauf zu konzentrieren, weil es weiß denn die Figur, die ich spiele. Und die weiß nichts oder fast nichts darüber. In dem, in dem Fall von dem, was wir jetzt spielen, wissen die Leute ja zumindest, dass rein theoretisch über natürliche Dinge existieren können. Aber ich stelle mal nicht, was und in welche Richtung das geht und wie die funktionieren. Und das heißt, meistens, wenn ich Cthulhu spiele, endet es damit, dass meine Leute panisch alles anzünden. Das hat sich irgendwie als die Lösung für die alle Probleme herausgestellt.
0: Okay, ich werde auf jeden Fall schon mal die Regeln für Brandschaden und wie schnell ja. greift Feuer um sich raussuchen. Ich glaube, das wird wichtig. Ähm, willst du, weil wir gerade beim Thema waren, ähm, kurz erzählen, wie du überhaupt spielst? Willst du da schon ein bisschen was verraten?
1: Ich spiele Evelyn Peterson. Und Evelyn Peterson ist eine englische Piloten eigentlich. Und die Idee dahinter war, dass ich die Stories von den weiblichen Piloten im Zweiten Weltkrieg extrem spannend finde. Sowohl die Briten als auch die Amerikaner hatten nämlich eigene Einsatztruppen, die eben nicht Kampfpiloten waren, sondern die Dinge gemacht haben, wie Ressourcen verlegen und vor allen Dingen Flugzeuge verlegen, damit die Kampfpiloten aufgehoben werden konnten für die eigentlichen Einsätze. Und da gibt es zum Beispiel die Wasps in den USA. Und die ähm, britische Air Force, die Royal, die RAF, bei denen hat es so ein bisschen andere Konnotationen als hier, die hatte auch eine Abteilung, in der alle nicht kampftauglichen Pilotinnen dann untergebracht waren, das heißt also Männer die nicht mehr oder generell nicht für den Kampfeinsatz irgendwie freigegeben waren und Frauen. Und die haben teilweise extrem viel zu, zum Gewinnen des Krieges beigetragen und haben teilweise die abenteuerlichsten Sachen gemacht. Aber es ist so ein bisschen ein vergessener Teil der Historie und ich dachte mir, ich hätte wirklich mal Lust drauf, jemanden mit diesem Hintergrund zu spielen, einfach um auch mal ein bisschen darauf aufmerksam zu machen, dass das tatsächlich ein wichtiger Teil des Krieges und des Kriegsgeschehens war und das, was diese Leute gemacht haben und was sie konnten. Dann hast du zwar gesagt, die Frau wird wahrscheinlich nicht fliegen in diesem Abenteuer, <lacht> lass uns mal die Werte ändern, aber Ivi ja. Peterson ist eigentlich Pilotin.
0: Genau, auch wenn auf deinem Charakterbogen nicht fliegen steht, wir wissen, du kannst fliegen, aber ich, ich habe fairerweise sein. gesagt, wie gesagt, es wird ihr werdet in Paris sein bei einer Abendfallanstaltung undercover sozusagen. Die Gelegenheiten da ein Flugzeug zu steuern sind eher gering. Genauso ich glaube, Schwimmen hattest du auch noch und ich, ich saß da also von meinem Abenteuer habe geguckt, wie viele stehende oder fließende Gewässer ich da drin habe. Keins. Und dann haben wir, haben wir gesagt, okay, vielleicht sollten wir die Werte noch mal ein bisschen um, ähm, umsortieren, weil sonst ist es wirklich auch ein bisschen unfair, wenn ich jetzt einfach als Spielleiter sage, so, ja, es ist ja schön, dass du die Werte genommen hast und da irgendwie Hunderte von Punkte reingesteckt hast, aber wirst du nicht benutzen können. Da bin ich auch nett. Wir wollen ja alle auch Spaß haben und du sollst ja auch Sachen haben, die man benutzen kann und nicht irgendwelchen Quatsch äh, in Häkchen, der einfach dir nichts bringt. Ne? Das wäre auch ein bisschen doof. Eine Sache noch ähm, zum, zum Cthulhu-Regelwerk, weil es auch ein wichtiger Aspekt des Ganzen ist, den wir aber, glaube ich, nochmal besprechen müssen, ist das Thema geistige Gesundheit. Ähm, mhm. Beim kosmischen Horror und beim cthulhu mutos vor allem geht es ja meistens auch darum, dass Menschen, äh, wenn sie die gesamten übernatürlichen Dinge, die da im Hintergrund passieren, begreifen, langsam immer weiter in den Wahnsinn abgleiten. Und das Ganze wird im Cthulhu-Regelwerk, äh, in dem Rollenspiel immer mal wieder, aber auch in zum Beispiel wie Serien oder auch im Videospielen, das ist natürlich auch sehr beliebt, ähm, wird auch in Regeln gefasst. Das heißt, jeder Charakter hat einen Wert für geistige Stabilität, den er am Anfang hat. Und je mehr schlimme Dinge sich während des Abends dann ähm, offenbaren, je mehr Dinge er sieht, die er selbst vielleicht nicht verarbeiten kann, er oder sie, ähm, desto mehr rutscht äh, die Person, äh, der Spieler und der Charakter ab in den Wahnsinn. Und äh, wenn das mal ganz hart wird, kann es sogar sein, dass die Spieler Charaktere irgendwelche ähm, ja Krankheiten tatsächlich davontragen, irgendwelche Phobien davontragen, irgendwelche Zwangsstörungen äh, davontragen oder am Ende sozusagen komplett ähm, aus dem Spiel herausbegleitet werden, wenn sie auf Null fallen. Das heißt, diese Mechanik gibt es da auch. Ähm, heutzutage, wenn man damit einem modernen Blick draufblickt, ähm, ist es erstmal vielleicht ein bisschen komisch, dass man so geistige Gesundheit als ein Rollenspielelement mit reinbringt, ähm, weil man ja heutzutage auch weiß, dass viele ähm, ja geistige Krankheiten einfach nicht so sind, wie sie zum Beispiel in den 20ern noch dargestellt werden, wo die Leute einfach, ähm, wenn sie in irgendeiner Form mal ähm, Probleme hatten, einfach weggesperrt worden sind. Das wird natürlich heutzutage jetzt nicht mehr gemacht. Ähm, Mari, wie, wie hältst du denn, was hältst du denn davon? Ich muss sagen, am Anfang hatte ich so ein bisschen Sorge, weil für mich natürlich das einfach ein wichtiges Thema ist, was man heutzutage eben nicht ähm, einfach so zu einem Spielelement machen sollte. Aber irgendwie gehört es halt auch zum kosmischen Horror und zu Cthulhu, finde ich, dazu. Wie geht man denn am besten mit sowas um? Auch für Leute, die beispielsweise ja äh, mit solchen Krankheiten sich herumplagen müssen.
1: Also zunächst muss man mal sagen, dass als das Spiel in den 80ern geschrieben wurde, war es ziemlich revolutionär, dass Charaktere in einem Rollenspiel nicht einfach nur Lebenspunkte haben und an denen dann runtergezählt wird, ob sie im Spiel bleiben oder nicht, sondern dass es tatsächlich einen Regelmechanismus gibt, um abzubilden, wie es denen psychisch geht. Wie gut der funktioniert oder eben nicht, ist dann noch eine andere Sache. Aber es war tatsächlich ein, ein sehr interessanter Schritt, designtechnisch einfach mal drüber zu reden, es kann schlicht und einfach sein, dass dass die Leute aus ganz anderen Gründen nicht mehr in der Lage sind, ein Abenteuer weiterzumachen, außer dass sie einen Pfeil ins Knie bekommen haben. Und wie es dann umgesetzt ist, ist halt sehr mechanisch, muss man dann schon am Ende sagen. Man hat halt diese Punkte, man würfelt, ob man sie verliert, wie viel man sie verliert, wenn schreckliche Dinge geschehen. Und wenn man besonders viele davon dann verloren hat, bestimmte Schwellenwerte, dann werden auch Dinge ausgelöst und dann entwickeln die Charaktere Phobien oder Manien unter dergleichen. Und jetzt muss ich dazu sagen, dass das für mich durchaus auch wirklich ein wichtiges Thema ist angesichts der Tatsache, dass ich selber ähm, erkrankt bin, ich bin depressionskrank und, äh, und schöne andere Dinge noch dazu. Ich gehe damit inzwischen auch nach längerer Zeit sehr offen um. Und ich habe selber dann aber festgestellt, dass ich diese ganzen mechanischen Teile fast nicht nutze oder fast nur als so einen vagen Leitfaden damit umzugehen. Weil häufig in der Regel ist das ja fast nur eine Bremse dann für die Spieler oder beziehungsweise für die Spielerfiguren, dass man ihnen dann sagt, hey, jetzt dein Charakter muss aussetzen und die nächsten zehn Runden steht er nur da und kann, kann nichts sagen und ist vor Angst erstarrt oder du musst jetzt folgende Zwangshandlung machen oder dergleichen. Ich bin kein großer Fan davon, den Leuten die Handlung ihrer Charaktere ganz aus der Hand zu nehmen. Ich habe meistens das Glück, dass die SpielerInnen, mit denen ich zusammen Cthulhu spiele, richtig mitgehen und dann dann den, an die ansteigende Anspannung und uh, die psychische Belastung auch ausspielen, ohne dass man ihnen die ganze Zeit Punkte um die Ohren wirft. Und ich finde, das ist auch eine der besten Arten und Weisen, damit umzugehen, den Leuten selber zu überlassen, zu entscheiden. Das heißt, ich würfel durchaus die Proben, verlierst du Stabilitätspunkte und das ist dann einfach so ein Leitwert, wo die Leute dann selber entscheiden können, wie ihre Figuren darauf reagieren, auch wenn die eine Menge interessante Worte beibringen. Wie warte, was hatten wir vorhin?
0: Die, die Tabelle, ich glaube, dafür ist zwei Seiten lang für tatsächlich diese, diese Phobien, die man dadurch erhalten kann oder so ähnlich.
1: Ja, das ist auf jeden Seiten Fall riesig. -Zwangsstörungen. und wenn man eine 86 würfelt von 100, wenn man austestet, was der Charakter an Zwangsstörungen entwickelt, dann ist es Ronotilexomanie, zwanghaftes Nasenbohren. Möchte ich jetzt auch nicht zwingend am Spieltisch ausgespielt sehen, so sehr ich die anderen mag.
0: Das stimmt, aber da sieht man natürlich auch ein bisschen... Es ist schon unterhalten auch ein Stück weit, wenn man als, als ich es als Spieler zum Beispiel auch interessant, wenn ich dann irgendwann merke, okay, mein Charakter hat jetzt plötzlich, wir hatten vorhin das Beispiel, findet jetzt Eisenbahn zwanghaft cool. Ähm, das kann natürlich auch einfach ein interessantes Spielelement sein, um äh, einen Charakter auch vielleicht ein bisschen zu prägen. Weil ich finde immer, Rollenspielcharaktere ähm, werden immer am besten, wenn sie eine gewisse große Bandbreite an Nachteilen haben, beziehungsweise mit jedem Nachteil bekommen sie ein bisschen mehr Charakter. Äh, ein Charakter, der nur Vorteile hat, der keine Schwächen hat, der irgendwie alles kann und finde ich persönlich super langweilig, deswegen finde ich das mit den mit den zwangsstörungen und Phobien eigentlich interessant für auch eine Charakterentwicklung. Äh, aber du hast natürlich vollkommen recht, ähm, man muss halt auch, glaube ich, da einfach selbst entscheiden. Äh, Jedes Spielrunde muss für sich selbst entscheiden, inwiefern man diese Feature benutzen möchte oder nicht. Ähm, wir werden es benutzen, wir werden ähm, aber, wie du es gerade schon gesagt hast, das eher als ein Richter, Wert nehmen. Ähm, es wird bei uns auch jetzt nicht sein, dass ähm, ihr zum Beispiel ihr werdet wahrscheinlich nicht auf null Stabilitätspunkte kommen, weil es, wie gesagt, der Abend ist jetzt nicht besonders lang. Wir spielen ähm, an zwei verschiedenen Abenden, äh, vielleicht drei, aber es werden minimal zwei Abende. Da werdet ihr wahrscheinlich jetzt nicht so viel Megastabilitätspunkte verlieren, aber wie gesagt, ich finde es interessant, um einfach auch mal zu zeigen, dass die Charaktere, die vielleicht dort mit ganz furchtbaren Dingen konfrontiert werden, das kann ich schon mal sagen, es wird wie gesagt ein Horrorabenteuer, es werden ganz, ganz schlimme Dinge auf euch zukommen und das macht ja auch mit, mit einem Charakter etwas, das prallt nicht einfach so an den Charakteren ab, das sind ja auch einfach nur Menschen und deswegen finde ich diese, diese Mechanik eigentlich ganz gut, um genau das ähm, ein Stück weit auch darzustellen, aber ja, wie, wie du schon gesagt hast, im Endeffekt muss auch jeder Charakter selbst entscheiden, inwiefern er es ausspielen möchte. Und wenn man sich nicht wohl damit fühlt, dann kann man es natürlich auch zur Seite lassen und kann sich auch als Spielrunde dazu entscheiden, das einfach nicht mitzunehmen. Ähm ja, was gibt's ansonsten noch zu sagen zu Cthulhu? Ähm, wir haben jetzt noch ein, ein paar Minuten Zeit. Äh, wie gesagt, ihr könnt gerne noch Fragen stellen, entweder im Forum oder in ähm, äh, auf Twitter über das Hashtag PNPKarCosa oder Hashtag Mon Moin Moin. Äh, ich schaue da jetzt auf jeden Fall gleich noch mal kurz rein. Äh, vorhin kam schon die Frage, ob man Finanzkraft zum Start über 89 Prozent äh, steigern kann. Das ist eine ziemlich spezifische Frage. Ich weiß nicht genau, woher die kam, Aber ähm, ich glaube, ja. Tatsächlich ist es bei mir immer so ein bisschen, ich versuche, meine Spieler dazu zu erziehen, keine Werte über 80% Prozent zu steigern oder wenn sie Werte über 80% Prozent steigern, wirklich nur Werte über 80% Prozent zu steigern, womit sie als Charakter sozusagen ihr Geld verdienen. Weil wir haben ja auch so ein paar Leute auf dem Sender, die gerne mal 100 in irgendwas packen. Ich gucke auf dich, Nils. Ähm, <lacht> das hilft, glaube ich, meistens so im Spiel nicht wirklich weiter. Oder wie hältst du das, Mairi, in deinen Runden?
1: Ich spiele meistens ja ohnehin sehr regelarm, aber ja, ich. Äh es ist gerade bei einem bei einem Prozentsystem. Ich meine, wer wer kann schon das, was man in irgendeiner Form macht, auf 100 Prozent? Jeder, egal wie gut man ist in seinem Job allein schon man baut, immer noch irgendwo Scheiße. Also es ist natürlich immer Spaß, wenn man sich in diesem Zahlenraum irgendwie bewegt mit den Regeln ja. rumzuspielen. Das ist auch kann jeder machen, wie man will. Aber ich meine, gerade wenn es darum geht in Horrorspiel zu spielen gehört Versagen beziehungsweise Schwächen für den Charakter gehört dazu. Und es ist dann vielleicht ganz nett, eine Sache zu haben, in der er ziemlich gut ist, aber in der trotzdem auch Dinge schief gehen können. Also da ähm, ist ich setze meistens keine Grenzen, aber ich habe auch eigentlich noch keine Spieler gehabt. Ich hatte keine Nils, der dann kommt. <lacht> Und hier sind meine 100 Prozent in keine Ahnung, Züge mögen. Was weiß ich, wenn wir da vorhin schon dabei waren.
0: Oder auf Humor, wir, ich, wie wir das alles schon hatten. Axt. Genau. Ja, wir hatten äh, Axt, ja, das ist auch immer eine schöne Sache. Ähm, tatsächlich ähm, war es bei euch jetzt auch nicht so, ich habe ja extra euch als Spieler sozusagen ausgewählt, weil ich gehofft habe, dass ihr, ähm, gerade bei Florentin, der der ist auch so ein bisschen ein leichter Charakterdarsteller, der der macht das, glaube ich, auch schön ernst. Und bei euch allen war es tatsächlich so, ihr habt äh, alle zum einen sehr, sehr viel Hintergrund geschrieben, was ich sehr, sehr cool fand. Ich habe erst gedacht, so, ja, okay, gerade bei denjenigen, die vielleicht jetzt nicht ganz mit dabei sind, äh, ganz, so, ganz so viel mit dabei sind, ähm, die werden jetzt vielleicht ein paar Sätze dazu schreiben, im Hintergrund, aber wenn da vielleicht in sich mehr machen, aber ich glaube, jeder von euch hat irgendwie fast eine Seite Hintergrund geschrieben, was ich super finde. Ähm, ich glaube, Florentin ist auch im Chat, genau, dem habe ich äh, telefonieren verboten als, äh, als Skill, weil ich ihm auch gesagt habe, du wirst diesen Skill nicht benutzen, wahrscheinlich. Ähm, deswegen haben wir ihn rausgenommen. Es tut, es tut mir leid, Florentin, wirklich. Es tut mir leid. Er will das Feuer mit dem Telefonjoker lösen. Ja, das, vor allem, das sind auch so Skills, also man muss tatsächlich sagen, wenn man den den Skillbaum, beziehungsweise die Fertigkeitenliste von Achtung Cthulhu oder von Cthulhu äh, sich anguckt, dann ist da ja so viel Kram dabei, dass dabei Torpedo. Wir werden nie ein Torpedo abfeuern in diesem Abenteuer. Es tut mir leid, euch enttäuschen zu müssen, es wird kein Torpedo abgefeuert. Artillerie ist dabei, auch das ist eher eine Nischenfähigkeit, die wir vielleicht nicht brauchen werden. Äh, Funker, das kann ich noch verstehen, dass man das braucht. Kontografie ist, glaube ich, so Entschlüsselung von geheimen Nachrichten, also ein Kram. Was gibt's noch für obskure Beispiele? Alle möglichen Fremdsprachen sind dabei, ähm, die man lernen könnte, wenn man möchte. Ähm, das ist also sehr, sehr, sehr umfangreich. Und da haben wir halt ein bisschen gesagt, wir müssen das ein bisschen einkürzen sozusagen. Weil, wie gesagt, manche Sachen werden wir einfach nicht benutzen können. Und ich finde es immer ein bisschen schade, wenn man ähm, als Charakter zwei Werte hat, in denen man total viele Punkte investiert hat. Und am Ende kann man die nicht benutzen. Das frustriert mich irgendwie immer als Spieler.
1: Ja. Wobei man sagen muss, dass Torpedo, in Achtung, Cthulhu ist und nicht im, 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 Richtig, das stimmt. im ja. normalen, Cthulhu. Wobei man aber auch sagen muss, dass eins von den ersten Abenteuern, das rauskam, für Achtung Cthulhu unter anderem auf einem U-Boot spielt, also. Okay, dann macht das wieder mehr Sinn. Tatsächlich. Torpedos sind nicht. Ich, ich habe zwei Abenteuer übersetzt, als Achtung Cthulhu das, das erste Mal dann auf Deutsch erschienen ist. Und da war eins davon, spielt zur Hälfte auf einem U-Boot. Da kann man dann vielleicht tatsächlich mal Torpedos abfeuern und
0: freut sich dann drauf, dass man dort seine 80 <lacht> Endlich. Endlich ist meine Zeit gekommen. Ich darf endlich Torpedo benutzen. Torpedo 80. Zack, ich würfel. Sehr schön. Ja, ne, ich meine, man kann ja auch alle möglichen Abenteuer mit dem Ding spielen, mit dem, mit dem, ähm, mit dem Regelwerk. Man kann ja auch tatsächlich eine U-Boot-Besatzung spielen, wenn man Bock hat. Man kann auch äh, Leute spielen, die äh, vor allem militärisch unterwegs sind. Man kann, wir spielen es jetzt eher so ein bisschen wie ein Geheimdienstabenteuer, so ein bisschen eine Spionagegeschichte. Man kann es aber auch als krasse Kriegsgeschichte spielen, wo man eben auch so Werte wie Artillerie gebrauchen kann, wenn man plötzlich auf dem Schlachtfeld steht. Ähm, das geht halt alles damit. Deswegen finde ich auch, dass äh, das Achtung cthulhu Regelwerk, aber auch das cthulhu Regelwerk äh, so so schön, weil es so viele verschiedene Sachen noch abbilden kann. Man muss nicht alles benutzen, man kann alles benutzen. Und deswegen ähm, habe ich mich auch für dieses System entschieden, weil ähm, es sehr sehr viel Freiheiten bietet. Ähm, vielleicht noch Kurze, äh, ein paar kleine Disclaimer vorweg äh, für das Abenteuer. Auch wenn wir im historischen Kontext des Zweiten Weltkriegs spielen, es ist kein historisches Abenteuer. Das heißt, äh, entschuldigt, wenn vielleicht die ein oder andere äh, Geschichte nicht ganz historisch korrekt sein wird. Äh, wir spielen natürlich auch nicht wirklich in der Realität, sondern das ist natürlich ein, ein Paralleluniversum, wenn man so will, oder die die Vergangenheit ein bisschen herumgeschoben, weil, ich weiß, das schockiert euch jetzt wahrscheinlich alle, aber Cthulhu existiert nicht wirklich. Äh, und das, was wir machen, ist ähm, ja, ein, 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 eine Geschichte und ist äh, nichts weiter, ist natürlich nicht äh, real. Aber wir versuchen uns natürlich trotzdem ein Stück weit an die Historie anzulehnen. Wie gesagt, ich habe versucht, Paris ähm, der des Jahres 1941 äh, gut darzustellen, aber Nehmt es uns nicht übel, wenn wir zugunsten äh, des Entertainments oder des Spiels oder der Geschichte ein paar Sachen vielleicht nicht ganz so genau nehmen. Äh, Granatentyp X wird vielleicht erst 1942 erfunden und wir haben ihn aus Versehen schon benutzt im Jahr 1941. Seht uns das nach. Ähm, ich hoffe, es wird trotzdem ein sehr, sehr schönes Abenteuer. Wie gesagt, wenn ihr noch mehr Informationen dazu haben möchtet, zum Beispiel über die jeweiligen einzelnen Charaktere, geht auf unseren Blog. Dort findet ihr alles Mögliche. Dort findet ihr auch noch mal unseren, äh, wundervollen, unser wundervolles Gewinnspiel. Vielen Dank an dieser Stelle nochmal an Uhrwerk und an den Pegasus Verlag. Und falls ihr tatsächlich auch selbst einmal Bock habt zu spielen oder euch genauer mit dem Thema Cthulhu auseinanderzusetzen, dieses Wochenende am Samstag, ich glaube Freitag sogar schon los, und Samstag und Sonntag gibt es die Conspiracy Con von dem Pegasus Verlag. Ähm, dort werden unter anderem digitale Spiel Spielrunden angeboten, es gibt aber auch Panels. Und ihr, Mairi, da können wir noch ein bisschen Werbung für euch machen. Ihr macht ja auch ein paar Live-Spielrunden an dem Abend. Was erwartet denn Leute bei der Conspiracy? Äh, und wie können denn Leute mitspielen?
1: Also bei der Conspiracy, es gibt dafür einen Discord-Server. Man findet über die Pegasus-Seite alle Links, die dafür nötig sind. Und dann kann man sich einfach dort anmelden. Es gibt dann Pinwände, auf denen man quasi ausschreiben kann, dass man eine Spielrunde anbietet, beziehungsweise sich raussuchen kann, welche es gibt. Und dann kriegt man eben seinen eigenen kleinen Chatroom auf dem Discord zugeteilt, sobald es dann soweit ist. Und es werden natürlich auch von sozusagen Profis, Supportern, die das drauf haben, verschiedene Rollenspiele angeboten, von Pegasus aus zum Beispiel, aber auch von Urwerk. Und ansonsten haufenweise einfach Leute, die Bock haben, Spiel zu leiten und dann unterschiedlichste Systeme mitbringen, wo man einfach mal eine Menge Sachen ausprobieren kann. Und wir werden über das Wochenende dann eben auch streamen und verschiedene Talks haben mit Machern und Verlagen in der Szene und eine ganze Menge spielen, unter anderem Sonntag das Finale von unserer shadrun kampagne wo oh, du dabei bist. Ja, yeah, ich freue mich drauf.
0: Es <lacht> wird ganz furchtbar. Ähm, ja. Genau, und euch findet man natürlich auf twitch.tv slash orkenspalter.tv und auf YouTube. Ähm, das heißt, da könnt ihr euch natürlich jetzt auch noch mal weiter mit Marie beschäftigen, wenn ihr das möchtet. Vielen Dank, Marie, dass du heute dabei warst. Ähm, heute geht es natürlich noch weiter in unserem mannigfaltigen Programm, unter anderem mit dem Game Talk, mit Bundesliga, mit dem Chat-In. Äh, Knall durchgenommen, Demon Souls Remake gibt's um 15 Uhr. Und heute Abend, zur besten Sendezeit, kann ich euch noch sagen, frisch reingekommen, Etienne wird sich den bon in Quake, also da auf jeden Fall einschalten und natürlich am Freitag einschalten, wenn es das heißt Pen and Paper, Tor nach Carcosa. 20.30 Uhr geht es los, ohne Pre-Show und bis dahin wünsche ich euch eine wunderschöne Woche und ich hoffe, wir sehen uns alle am Freitag wieder. Macht's gut, habt einen schönen Tag und bis zum nächsten Mal. Diese Sendung kannst du als Video schauen und als Podcast hören. Mehr dazu unter rbtv.to slash moin moin.